0: Boa tarde, boa tarde a todos. Começando aqui é para falar um pouco sobre muitas coisas que são muito polêmicas mas que não podemos deixar de falar. Desmaterializou em nós O Espírito encarnou em um homem O mesmo Espírito encarnou em nós Encarnou em nós Encarnou em mim. Isso mesmo, vamos estar falando aqui. Não vivem o que pregam. Começando aqui. Pregam que não deve mentir, mas mentem. Mentem em quê? Mentem quando diz que é igreja e não é. O que é, então? São empresas, mas dizem que são igrejas. São empresas. Que são isentas de impostos. Você que está achando que sou louca, prove para mim que esta empresa que vocês dizem que é igreja, prove para mim que não é uma empresa. Provem, pregam que não se devem roubar, mas roubam. Roubam? Roubam quem? Roubam dos pobres. Que vão a essas empresas. O que roubam? Nos dízimos. Que pedem e nas ofertas. Quando Deus pediu dízimo no tempo de Moisés e no tempo dos profetas eram para os levitas, sacerdotes, órfãos, viúvas e estrangeiro. Está acreditando em mim? Não está, né? Mas para quem? Acredita em Bíblia? Então eu te mando lá. Deuteronômio, no capítulo 26, você pode ler inteirinho, mas só o 12 e o 13 já vai te mostrar para que Deus mandou fazer os dízimos e as ofertas. Para que que Deus mandou fazer? É, nos Evangelho, para quem não entende que os Evangelho é um período intermediário, que quando Jesus falou de dízimo ali, ele estava passando de um período intermediário entre Lei e graça. Porque um testamento só é válido depois da morte do testador. Então, a graça veio e de, depois que Jesus o ressuscitou, que, que, tem, que teve valor esse testamento. O tempo da graça. É, não adianta as pessoas é, usar aqueles versículos que Jesus falou para falar que que no Novo Testamento tem dízimo que é o que as pessoas chamam de Novo Testamento que não é Novo Testamento o Testamento só tem valor depois da morte testador e Jesus estava num período os Evangelhos é período intermediário E o único lugar que você vai tentar falar que existe dízimo é em Hebreus, que fala que Abraão deu dízimo. Abraão não deu dízimo. Dízimo a gente dá daquilo que a gente trabalha e pega os 10% e leva, né? E Abraão deu dos despojos, aquilo que Abraão deu, ele deu o que sobrou dos despojos, foi do despojo, não foi algo que ele trabalhou. Se você analisar a história, é, ler na época de Abraão, você vai ver que ele deu dos despojos e não foi daquilo que ele trabalhou, foi o despojo do povo, aquilo ali não era dízimo. Certo? E as ofertas. As ofertas, os animais eram sacrificados é, como oferta, porque eles tinham quebrado o contrato que tinha feito com Deus. Deus tinha feito um contrato com eles. E eles tinham quebrado. Então quando é, é tinha que ofertar, eram os animais que iam lá, em oferta. Porque é algo que eles tinham feito de errado, então ia e ofertavam por aquilo que eles tinham feito de errado. Então não é o que a gente oferta, não é um presente, como dizem nos dias de hoje. Eu nunca entendi o que que era esse presente, eu nunca tinha entendido. Hoje eu sei. Hoje eu sei o que que é uma oferta. Eu nunca tinha eu não entendia o que que era uma oferta. Agora eu entendo o que que é uma oferta. Então, estão enganando as pessoas. É por não conhecerem? É direito. E eu quero te deixar algo aqui: é que quando nós abundamos em caridade, nós não ficamos estéreo. É de conhecimento é, das coisas de Deus. Isso é que está no livro de Pedro. Então vamos abundar em caridade. Porque nós não vamos ficar estéreo do conhecimento, da sabedoria de Deus. Vamos estar ajudando os pobres. Porque muitos acreditam que não não é é por caridade que nós vamos ser salvos. Que é só pela fé. Mas eu quero te dizer que você sabe que fé anda junto com a caridade. A fé sem a caridade, ela é mesmo que o corpo sem o espírito é morto. A fé não existe, só fé não existe. Então, precisa a caridade. Por que que Jesus... Por que que Jesus... Ele falou que naquele dia separaria os bodes das ovelhas? Por que que ele fala ali? Então, significa que precisa. Precisa a caridade, as ações as atitudes, ajudar, porque é templo, ir ao templo, fazer sacrifícios, aquele monte de coisas, é coisas antes de Cristo, depois de Cristo não tem mais isso, eles iam, é na hora da oração, nas igrejas... que eles iam lá nos templos... eles iam lá na hora... mas eles não construíram... Jesus veio... construir o verdadeiro templo... que é o corpo dele... e Estevão... quando foi dizer que... Deus não habitava em templos humanos... Mataram o Estevão. Então os apóstolos foi apedrejado, foi mortos, mataram os apóstolos. Quem matou os apóstolos? O sistema religioso. Aqueles que andavam com as escrituras na mão. Que mataram Jesus. Procure. É, analisar bem mesmo é para vocês ver que o que eu estou falando é o que Jesus falou. Vamos andar como Ele andou em amor. Vamos andar como Ele andou em amor. Jesus ia nos templos, ia. Nos evangelhos está escrito que Jesus ia na sinagoga deles. <risos> Salomão construiu o templo? Construiu, construiu. Ali tinha uma profecia ambígua. É para quem é, conhece é, interpretação de texto sabe que tem profecias. tem textos ambíguos, ali tinha, Deus deixou acontecer, Deus deu a profecia para quem ia construir o verdadeiro templo, era o filho dele, era o filho de Davi, mas Jesus, que era o filho de Davi, da descendência de Davi. Deus deixou Salomão construir o templo, Eles entenderam a profecia. A profecia dava a entender que era o filho de Davi da carne. Mas era o filho de Davi que era Jesus. Da geração de Davi. Então era era um texto ali que Salomão construiu o templo. E quando Jesus veio, Jesus falou que ele ia construir o verdadeiro templo. Que era o corpo dele. Quando Jesus falou que em três dias construiu o verdadeiro templo, que era o corpo dele, que era a igreja. Esse é o verdadeiro. Se esse é o verdadeiro corpo de Jesus, o outro é o quê? Já foi, Jesus já... Já foi desmoronado lá, aquele templo. Jesus não construiu igreja e não ensinou os seus discípulos a construir, não eles iam lá. Mas eles não construíram, ele não ensinou. Eles iam lá na hora da oração, Jesus ia na sinagoga deles. Tudo isso eu tenho como mostrar para vocês. Certo? Vamos ficar aqui com mais um pouquinho de música. Esqui. Mesmo Espírito encarnou em nós, encarnou em nós, encarnou em. se materializou, se tornou mortal, se materializou e habitou em nós, se materializou e encarnou em nós o Espírito encarnou em um homem, o mesmo Espírito encarnou em nós, encarnou em nós, encarnou em mim, um Espírito encarnou I'm Analisando aqui, é, vi que é, eu falei que Estevão é Deus não habita em templos, em, em, em templos feitos por mãos de homens. É, é Deus não habita em homens. Eu dei uma errada aí, mas estou aqui corrigindo. É, sobre isso. E eu quero mostrar mais uma, uma musiquinha aqui para vocês sobre é, os dízimos. Os dízimos é, de Malaquias 310 10, é, vocês têm que ler o capítulo todo para você entender para quem Deus estava falando. É um texto, sempre tem um destinatário. É, quem entende de interpretação de texto sabe que o texto tem o um destinatário. E ali estava falando com os sacerdotes. Não é com nós hoje. É, dá uma olhadinha nesse pedacinho de música aqui vou mostrar para vocês até que um Quando Jesus para Jesus nos tirou para fora Daquele sistema religioso que estava Ele tirou os discípulos para fora seu tempo, tudo tem seu tempo determinado. Nós somos da evolução, é, verdade relativa, evolução contínua. Aquilo que você entende que é de Deus e você vai e pratica, você está praticando aquilo que você acredita que é de Deus. É o que está sendo contabilizado diante de Deus. A partir do momento que você evolui e que você vê que aquilo que você acreditava já não acredita mais, que você estava sendo enganada, Aí você, Deus, vai começar a contabilizar aquilo que você começou a entender de agora em diante. Então, é verdade relativa e evolução contínua. É assim que vivemos, evoluindo a nossa consciência. É hoje... Antigamente é sacrificava-se cordeiros, animais. Hoje é o nosso corpo como sacrifício. Mas é sacrifício que nós saímos da da nossa comodidade é uma comodidade que somos aceito por todos é nenhuma sociedade e saímos dessa comunidade e vamos Contra, porque o que acreditamos é contra a maior da população. Assim como na época de Jesus, ele, a maioria estava do outro lado. Foi quem gritou, sacrifica-o, sacrifica-o. Ele era da minoria. E hoje, quando nós... Saímos do nosso conforto, que é aceito por todos. E vamos é com esse entendimento que está contra. É, nós é, somos como um sacrifício. Nosso corpo está como sacrifício. Porque é pela nossa consciência. É que é, obedecemos. É aquilo que que está falando na nossa consciência que acreditamos que é de Deus.